0: Hoje vamos falar sobre o que é a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma forma de comunicação desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg, que se baseia em estarmos conscientes das nossas necessidades e também da necessidade dos outros, com a finalidade de falar sem machucar e ouvir sem ofender. A comunicação não violenta acaba sendo uma prática de reflexão sobre nossas necessidades e do outro identificamos o que está por trás de cada mensagem e forma de falar para ver a situação mais empatia e assim evitar conflitos a comunicação não violenta também nos faz prestar atenção no feedback que recebemos dos nossos sentimentos quando alguém nos repassa determinada mensagem seja ela por fala e mail ou telefonema quando identificamos o sentimento que foi estimulado por aquela mensagem podemos nos ler a honestidade e falar o que realmente está acontecendo e o que se espera do outro. A CNV também se refere ao fato de praticar a empatia quando recebemos alguma crítica equivocada. Por exemplo, quando alguém diz que você é desorganizado, qual é a sua reação? Retrucar, aceitar ou ignorar? Nenhuma dessas alternativas é uma reação de CNV. Quando você acusa alguém, significa que há uma necessidade sua que não foi atendida e você se sente frustrado com isso. Da mesma forma, quando alguém te acusa de algo, significa que a necessidade da pessoa não foi atendida e não necessariamente que você fez algo errado. A prática da comunicação não violenta está relacionada tanto a quem emite a mensagem quanto a quem recebe. Se quem a ouve pode buscar refletir sobre a necessidade que está por detrás daquela crítica, quem a é emite também pode e deve fazer um ato de autorreflexão e identificar sua própria necessidade para então expressar de forma honesta. Isso quer dizer que, muito além de uma forma de comunicar, a CNV é uma forma de pensar, observar os sentimentos e realizar uma conexão com os gatilhos que nos fazem agir de determinada forma. A importância da comunicação não violenta. Viemos de uma cultura empresarial onde somos pagos para trabalhar e deixar os sentimentos na porta para fora da empresa. Ouvimos discursos de que para crescer na carreira é necessário foco total no que se faz, ser produtivo, competitivo, multitarefas, vidrado em metas, trabalhar o tempo todo, inclusive fora do horário do expediente e, consequentemente, dormir pouco. Imaginando assim que alcançaremos o sucesso e a felicidade. Mas nesse contexto, não sobra tempo para cuidar de si ou dos seus relacionamentos, tanto dentro quanto fora do trabalho. O cenário de muitas empresas, acaba sendo esse sentimento de competitividade que acaba sendo incentivado por toda essa cultura e discurso que prejudica os relacionamentos, líderes e suas equipes. Quem nunca viu ou participou de uma fofoca no corredor, criticando alguma atitude ou fala do chefe? Dentro desse cenário, também é muito comum que sempre que algo errado acontece, ou os objetivos não são alcançados, se busquem culpados. Cria-se assim um padrão que se assemelha a um círculo vicioso, onde essa necessidade de culpar gera o medo de errar. Assim, passamos a gastar muita energia preocupados em sermos multitarefas, competitivos e sem a permissão de errar ou assumir erros. Pois aprendemos que errar é vergonhoso e nos deixa para trás na corrida pelo sucesso. Esse discurso de sobrecarga pode ter funcionado por um tempo. Porém, não é incomum encontrar relatos de workaholics que chegam a um nível de estresse elevadíssimo precisam parar de trabalhar bruscamente e dedicar 100% de sua atenção ao seu próprio bem-estar para não morrer. Esse fato nos leva também a estudos que comprovam que os relacionamentos são responsáveis pelo nosso bem-estar e que as pessoas com relacionamentos saudáveis vivem mais e melhor. Outra questão que é muito importante é o clima organizacional, que está totalmente vinculado ao ao relacionamento entre as pessoas, já que o bem-estar e a satisfação do colaborador dependem diretamente de seus relacionamentos. O importante, portanto, é busca pelo equilíbrio entre a vida profissional e a vida particular com a construção de relacionamentos saudáveis em ambas as esferas Entretanto, a falta de reconhecimento, necessidades ignoradas, a falta de comunicação aberta com os líderes e o pouco diálogo entre colegas ainda são problemas mais comuns nas estruturas organizacionais. Mas por quê? Marshall destaca que em seu workshop de introdução à comunicação não violenta que estamos inseridos em uma cultura que pune quando se erra e a recompensa quando se acerta. E essa forma de viver nos impede de sentir empatia pelos outros e por nós mesmos, pois a culpa não faz pensar que não merecemos a recompensa. Todos esses pontos citados podem ser melhorados com a aplicação da comunicação não-violenta no seu dia a dia das empresas. Ao, perce ao perceber, podemos tirar a máscara e mostrar nossa vulnerabilidade. Nos identificamos com nossas alegrias e líderes. Aceitamos que todos somos humanos e cometemos erros, mas que não é necessário culpar, criticar ou ofender. Mas como aplicar a CNV no dia a dia? Como transformar o nosso jeito de falar e ouvir as coisas? Será que existe uma fórmula? Vamos ah, A ação não violenta. Então, vamos exemplificar. Esse tipo de comunicação é aquela que costuma o bullying, o moral, e causa uma crise de conexão entre pessoas e organização, afetando, assim, o desempenho dos empregados. E para ajudar a identificá-los, existem vários cenários no cotidiano da empresa que facilmente a gente consegue localizar esses tópicos citados anteriormente. Como aplicar a comunicação não violenta? A principal ação para começar a aplicar a comunicação não violenta é a mudança de foco. O processo se baseia em tirar o foco das atitudes e falas do outro e colocar para a necessidade. Vamos exemplificar? Ao invés de tentar entender o que há é de errado com o outro, irei me questionar sobre os meus sentimentos e entender qual é a necessidade que está por trás deles. As atitudes dos outros não são responsáveis pelo que sinto mas sim despertam sentimentos em mim que sejam agradáveis quando minhas necessidades são atendidas ou desagradáveis quando não são mudar totalmente essa percepção e começar a ver que tudo que é dito considerado as, necessidade, as necessidades que estão por trás das mensagens não é fácil mas é possível aos poucos diminuir conflitos e desenvolver maior empatia com os colegas com uma comunicação não violenta, baseada em relacionamentos entre líderes e liderados, colegas do mesmo ou de outro departamento, aumentamos o engajamento, a cooperação, a motivação, a produtividade, melhorando assim o clima organizacional. No cotidiano organizacional, existem práticas que podem ser aplicadas para incentivar a comunicação não violenta. Então, através de dinâmicas, desafios, exercícios e exemplos de diálogos, é possível compreender mais ainda sobre a comunicação não violenta e assim transformá-la em um hábito e melhorar a cooperação e os relacionamentos nas empresas. Assim sendo, cada um é responsável pelo que sente, mas os outros servem como gatilhos para despertar tais sentimentos. Portanto, se alguém falou algo que me fez se sentir constrangida, é porque as palavras e o contexto que foram um gatilho para um sentimento e a necessidade que está em mim. Lembrando-se que a comunicação não violenta não é uma forma de persuasão. Não usaremos para conseguir o que queremos, e sim para melhorar os nossos relacionamentos e atender à necessidade de todos. Essa prática tem como premissa que os nossos anseios e necessidades não sejam concedidos a custo de outras pessoas, ou seja, elas não foram criadas para manipular os outros, para atender às nossas expectativas. A comunicação não violenta deveria ser a comunicação que conhecemos pois apenas com ela é possível se conectar com outras pessoas e se é possível sonhar no dia que isso acontecer teremos menos bullying, menos assédio e menos guerras. Quando descobri a comunicação não violenta, coloquei como meta tornar suas práticas um hábito na minha vida. Eu espero que possamos refletir sobre a comunicação não violenta, utilizá-las tanto dentro da organização da qual fazemos parte, como também nas nossas relações do dia a dia. Muito obrigada.